0: esta semana vamos a tratar la crisis política en el estado de virginia vamos a contar la historia de la congresista nancy pelosi y nos iremos a china para pasar el año nuevo chino first it was the governor then lieutenant governor now the state attorney general the top three leaders in the state all democrats all facing deep controversy ¿Qué es lo que está pasando en el estado de Virginia donde su gobernador y el fiscal general del estado han sido acusados de conducta racista y el vicegobernador ha sido acusado de acoso sexual y violación por varias mujeres? Nos lo cuenta Sana Cave que vive en Virginia, vive en Richmond, la capital del estado donde están ocurriendo todos estos sucesos. ¿Cómo empezó esto? In Seyna, sí, cuéntanos uh, cómo the comenzó toda in days, esta situación, days, con el gobernador, wow, con el
1: vicegobernador hurt. y con el fiscal general. La familiar with
2: Toda esta situación empezó cuando alguien publicó una foto de Ralph Northam, el gobernador de Virginia. La foto era de su anuario y se veía a dos personas una llevando un traje de cucuzclán y la otra persona de raza blanca llevando la cara pintada de negro. Las identidades de cada uno no pueden conocerse, pero estaban en su anuario, así que se asume que él es una de esas personas. No sé si en España es habitual tener anuarios universitarios, pero los anuarios aquí son personales y son elegidos por el propio estudiante se escogen las fotos y los textos que quieras que lo acompañen y con las que te sientas más identificado o que mejor te representen y él eligió esas.
1: <tose> people from all across the country, like a lot of state senators and other people in politics have called for his resignation, like both in his party and outside. And so it didn't really matter that he
2: cuando esta foto salió a la luz, él inmediatamente pidió perdón y dijo que no era su intención. Realmente no dio una excusa para justificar su ignorancia en lo que a la cuestión racial se refiere, sino que aceptó su culpabilidad y pidió disculpas. Lo que pasó después es que gente de todo el país ha pedido su renuncia, incluidos congresistas y gente de dentro y fuera de su partido. Un par de días después se publicó un comunicado distinto al publicado previamente en el que el gobernador decía que no sabía quiénes eran las personas que aparecían en esa foto que había salido a la luz y que él... No era obviamente ninguna de las dos personas de la foto. Todo es muy extraño. Ha cambiado totalmente su discurso y ha mentido. Lo que ha ocurrido es que la gente aún le odia más y se preguntan qué está haciendo este gobernador. Claramente su popularidad se está viendo gravemente afectada y más aún después de esto.
1: You know, like empathetic, and they were kind of saying, you can't really judge someone for something they've done long ago in the past. You know, he could have changed, we should forgive, blah, 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 which is, you know, always a good argument. But I don't know, there's just like really interesting questions being raised by people too. Like, people who are in opposition ask, like,
2: la gente le pidió que dimitiera. No eran solo los senadores. La NPR, Radio Pública Nacional de Estados Unidos, decía el otro día que es más el peso político el que afecta a su situación. Entrevistaron a, en el otro día y muchos, entrevistaron a gente en Richmond el otro día y muchos decían que tampoco se podía juzgar a alguien por hechos pasados como estos. A raíz de esto están surgiendo preguntas muy interesantes, como por ejemplo la siguiente. ¿Por qué Northam pensaba entonces que hacer eso estaba bien? Se utiliza la excusa de su juventud, pero él no era tan joven, la verdad. Él era un veinteañero, no fue hace tanto tiempo. Lo que ocurría es que era en Virginia, y hay que entender el contexto de este estado, en el que había muchísimo racismo. Con todo esto en la mesa, la gente se preguntará quién será el que le suceda tras su dimisión. La persona inmediatamente después, en el escalafón de poder, es el vicegobernador Justin Fairfax, pero el otro día salieron acusaciones de acoso sexual contra él. La primera fue una mujer que cuenta cómo abusó de ella, pero luego surgió otra, cuyo relato es terrible, increíble, y ambas tuvieron situaciones en las que él se aprovechó de ellas sin su consentimiento. Ellas no son abogados o políticos, son gente creíble, gente de verdad, que no buscan dinero ni fama y las respuestas de Fairfax ante esto ha sido llamar al FBI para que investigue esas denuncias porque él piensa que fueron consentidas no se da cuenta de que está actuando como un idiota. No puedes decir que fueron relaciones consentidas si ellas sienten que no fue así. Está claro que él no puede gobernar y tiene que divertir. Después de Fairfax, Creo que es el fiscal general el siguiente en la línea de poder. Su nombre es Mark Erling. Y tras lo de Northam, sabiéndose que él era uno de los primeros en los que podría recaer esta labor de asumir el puesto de gobernador, salieron unas historias que relataban cómo él había reconocido pintarse la cara y disfrazarse de ciudadano negro para ir a fiestas fingiendo ser gánster con sus amigos en los años 80. La diferencia es que esto no salió a la luz, sino que fue él mismo quien lo publicó temiendo que se filtrase. Lo que quería era tener control de la historia no, 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 pero, y de las acusaciones que this, pudieran salir en su contra.
1: So probably I mean it's kind of the same boat as Northam now, but he has like more control of su historia, and like I guess in a way he's not as like But so the nice person sería I think would be like the majority leader of the state
2: la cuarta persona en la línea sucesoria es el líder del Senado del Estado y él es del Partido Republicano, lo que cambiaría el gobierno. Están pasando cosas muy interesantes en el Pero nadie ha renunciado aún, eso es lo increíble. Y además no creo que haya nada de presión sobre ellos más allá de la presión ciudadana. Así que eso es lo que está pasando aquí, un auténtico so, yeah, desastre.
0: So, series... ¿Qué Can crees que es lo que out va, out va out a pasar después de todo esto? ¿Y cuál crees que puede ser el futuro de estos tres políticos? Vamos
1: que... Justin Fairfax, su situación
2: the the like Pero yo creo que la situación de Justin... So. Fairfax es la más grave y de la que aún no sabemos todo y pueden seguir saliendo cosas. La de los otros dos ocurrió en el pasado. Afecta a la percepción que tenemos de ellos ahora, pero su daño no fue tan grave y directo como el de alguien que comete abusos sexuales. Este caso va a afectar a su carrera y yo, personalmente, espero que de una forma negativa.
0: And what do you think ¿Cuál crees que puede ser el impacto que esto puede llegar a tener en la comunidad de Richmond y en los votantes de la ciudad? voters and Richmond's community react. I don't know. I think it just depends on how
1: you independently see situations. And I think, especially in our day and age, there's there's kind of like such an emphasis on
2: no sé. Depende de la forma en la que cada uno perciba estas situaciones y creo que especialmente hay un énfasis en eliminar el mal. Tiene más que ver con, con que si eres una persona capaz de perdonar o no. Pero no creo que esta gente sea perdonada totalmente. No creo que puedan desempeñar de nuevo un cargo público o tener presencia pública. ¿Crees que estarán preparados para el odio que recibirán? Yo no lo estaría. ¿Crees que están
1: preparados para el
0: ¿Crees que todo esto no puede pasarles nombre? factura entre los demócratas? Porque hey, recordemos que son los demócratas. Esto es this, más this una like a, forma de actuar propia de los conservadores, ¿verdad? Yo voto por Ralph Northam y
1: Justin Fairfax. Y, si esta información no hubiera llegado antes, probablemente no hubiera, así que creo so que...
2: Yo voté a ambos, a Northam y a Justin Fairfax, y si esta información hubiese salido antes, no los hubiese votado. Y es probablemente lo que muchos votantes demócratas piensan. Creo que cambiará la forma en que vemos el pasado de la gente, y todo esto es muy interesante porque arroja un debate sobre los líderes políticos y su privacidad. Pero es esto positivo si permite a los votantes saber más y confiar más en sus líderes antes de llegar a la espera pública. no lo sé, la verdad. Well,
0: thank you very much, Sena. Although not la controversia que sacude Richmond es un recordatorio de la complicada historia racial que sustenta la política de Virginia. El gobernador Northam tuvo un fuerte apoyo de los votantes afroamericanos en su carrera en 2017 para gobernador. Ahora, los líderes negros dicen que se han decepcionado después de ver la foto racista en su anuario de la Escuela de Medicina. Richmond es un recorrido a pie por la historia de los Estados Unidos. Thomas Jefferson diseñó el edificio del Capitolio, la Casa Blanca de la Confederación se encuentra aquí y fue el sitio de uno de los mercados de esclavos más concurridos de la nación. El pasado esclavista y racista de Richmond está muy presente cuando uno pasea por sus calles, un ejemplo de esto es el cementerio de Richmond, donde podemos ver una avenida confederada donde todas las lápidas están decoradas con banderas de la confederación y otros distintivos racistas. Sin embargo, ha habido un esfuerzo concertado para pasar de la nostalgia del viejo sur a contar la historia más amplia de Virginia. Richmond y el estado de Virginia son el recuerdo de lo que fue y podría haber sido Estados Unidos donde hace año y medio una marcha racista en Charlottesville acabó con varios muertos y decenas de
2: heridos.
0: Y esta semana toca hablar de una figura política que apareció en nuestro último podcast de una forma muy breve y que en los últimos meses ha definido la agenda política y mediática estadounidense. Hablamos de Nancy Pelosi. Nancy Pelosi nació en la ciudad de Baltimore en 1940, en el estado de Maryland, y actualmente es la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Pero para conocer mejor a esta política y entender cómo ha llegado a ser quien es actualmente, tenemos que ir a sus raíces. Pelosi proviene de una fuerte tradición familiar de servicio público. Su difunto padre, Tomás de Alessandro Jr., fue alcalde de Baltimore durante 12 años, después de representar a la ciudad durante cinco periodos también en el Congreso. Su hermano Tomás de Alessandro III también fue elegido alcalde de la misma ciudad. Desde muy joven se interesó por la política y decidió estudiar una licenciatura de ciencia política en el Trinity College de Washington, D.C., donde finalmente se graduó e hizo sus prácticas para un senador electo por Maryland en 1960. Años después, Pelosi se mudó a San Francisco, en el estado de California, donde comenzó su propia carrera política y fue elegida congresista por el Distrito 12 de San Francisco en el año 1987. Esa fue precisamente su primera toma de contacto con la política en Washington. La carrera de Pelosi como congresista es digna de admiración. Tras su primera elección en el año 1987, ha sido de nuevo reelegida un total de 16 veces, promediando un 80% de apoyo en todos los comicios a los que se ha presentado. La carrera política de Pelosi dio un vuelco inesperado cuando en 2007 se convirtió en la primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, alcanzando así un hito histórico en la política de ese país y dando un volantazo hacia la izquierda en lo que a orientación política se refiere en el Partido Demócrata. Y no fue otro que el presidente George Bush, quien la felicitó por su cargo como primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
1: And tonight I have the high privilege and distinct honor of my own as the first president to begin the state
0: of the union message with these words. Madam Speaker. Es un honor para mí comenzar este discurso pronunciando estas palabras, señora presidenta. In his day the late Congressman Thomas Delasandro Jr. from Baltimore, Maryland saw presidents en su día, el congresista Thomas D'Alessandro Jr. sirvió a los presidentes Truman y Roosevelt en esta Cámara. Pero nada puede compararse a tener a su hija como presidenta de esta Cámara. ¡Felicidades! A Pelosi se le reconoce como una figura de muchísimo peso en la política de Estados Unidos, especialmente en los últimos meses debido a la guerra abierta que ha mantenido con el presidente Donald Trump frente al que no ha cedido y al que ha ganado la batalla al tener que dar este su brazo a torcer reabriendo el gobierno. La victoria política de Pelosi está muy ligada a sus ideales y a su posicionamiento como política. Abiertamente progresista, Pelosi es conocida por su férrea oposición ante la presidencia de George Bush y su decisión de invadir Irak. O también por su participación en la aprobación de la Ley de Ciudadanos de Pacientes, conocida popularmente como Obamacare y que ha sido derogada recientemente por la administración de Donald
2: Trump.
0: Nuestro paseo por Estados Unidos llega a su fin y nos desplazamos literalmente a la cara opuesta del globo terráqueo y a la cara opuesta no solo geográficamente sino también políticamente. Nos vamos a China a celebrar el Año Nuevo Chino. Año Nuevo Chino es la mayor movilización humana de todo el mundo y se dan más de 3.000 millones de desplazamientos directamente relacionados con estas fechas. El 2019 es el año del cerdo y el tiempo que dura. Este acontecimiento celebrado por millones de personas en el mundo entero es de un total de 23 días. 23 días divididos entre el pequeño año, el festival de la primavera y la fiesta de los farolillos. Todos los años se ven las fotos de la ciudad de Pekín vacía, con imágenes de la plaza de Tiananmen o de la ciudad prohibida completamente desierta. Este tipo de movilizaciones que afectan a un número tan grande de gente también tienen implicaciones políticas y el gobierno chino ha decidido mejorar los transportes para facilitar el desplazamiento a sus ciudadanos. Es época de reuniones familiares y también de compartir delicias gastronómicas entre las que se encuentran algunas como los rollitos de primavera o los dumplings. Se trata de una fiesta con mucha acogida entre los países de Asia y especialmente el sudeste asiático. Países como Malasia, Singapur o Vietnam también celebran esta fiesta como una fiesta nacional propia. Pero el Año Nuevo Chino tiene sobre todo impacto en los mercados. Se calcula que en China, únicamente donde ha crecido mucho el consumo en los últimos años, se ha gastado en torno a 840 billones de yuanes. Sin duda, donde más dinero se gastan los ciudadanos chinos es en los transportes y en los viajes. El turismo ha crecido mucho, no solo a nivel nacional, donde las des los destinos favoritos son Pekín, Shanghái o la ciudad de Guangzhou, sino que también a nivel internacional, donde los chinos han llegado a alcanzar cifras récords porque viajan, y viajan mucho. Otras de las características de esta época del Año Nuevo son los regalos. Y los más populares, el regalo típico durante esas épocas en, en China, es el conocido como sobre rojo. El sobre rojo es un sobre donde los chinos dan el regalo a sus familiares. Pero lo que ocurre es que con el paso de los años, esta forma de regalar, esta forma de, de mostrar tu cariño, tu amor a, a, a tus seres queridos se ha visto afectada por la digitalización y lo, es un éxito, al parecer, entre los ciudadanos chinos, regalar a través de la aplicación de teléfono WeChat, la única aplicación que funciona en territorio chino, ya que sabemos que el gobierno ha decidido cerrar el espacio cibernético, por decirlo de alguna forma, al resto de aplicaciones y, y a las aplicaciones sobre todo provenientes de países occidentales y sobre todo de Estados Unidos, que es el mayor desarrollador del mundo. Lo curioso de China es que yo creo que, que los occidentales tenemos una visión, visión errónea de lo que ocurre en ese lugar. En el viaje que hice, a, a, tuve la oportunidad de ir a Pekín, quedé fascinado y sorprendido por, por lo diferente que era, ¿no? como, yo, como yo me imaginaba esa ciudad. Es muy curiosa la visión que, que desde Occidente llevamos de, de, de China, ¿no? de las... Ciudad de China, porque lo que se nos ha contado muchas veces y cuando China sale en las noticias es porque a lo mejor la ciudad de Pekín está prácticamente cerrada debido a la contaminación. Vemos también situaciones de extrema pobreza muchas veces. Pero lo interesante de Pekín es que cuando vas, a mí me ocurrió, es que te la imaginas completamente distinta. ¿no? Llegas a una ciudad con un transporte público de muchísima calidad. La mayoría de los vehículos ya... Se mueven utilizando energía, energía eléctrica. La ciudad está llena de puestos, de recarga. La gente no paga con dinero. Pagan con teléfonos móviles, pagan con, con todo tipo de artefactos, de artefactos tecnológicos que nosotros muchas veces no llegamos a comprender. ¿no? Yo, que bueno, soy joven, tengo 23 años, pues me sentía muchas veces como un neandertal tecnológico frente a las abuelas chinas ¿no? que pagan el autobús con el teléfono móvil incluso. Y yo creo que eso es bastante interesante respecto a China, ¿no? La, la visión que tenemos, la forma en que los medios tienen de, de, transmitir, de transmitir las informaciones sobre este país es una muy, muy similar y que sigue una línea muy parecida, no hay un medio de comunicación que, 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 que difiera un poco ¿no? de, esta, de esta postura. Y entonces... Quería aportar un poco esta visión, me parece interesante, aprovechando que el Año Nuevo Chino es una época fantástica para hablar de China y de, de los transportes y de las movilizaciones y de la, la forma que tiene la política de influir en nuestra vida, ¿no? Y cómo cada vez leemos más que, que el gobierno chino se está esforzando por mejorar eh, las condiciones en que sus ciudadanos pueden volver a casa en el Año Nuevo, ¿no? Que es la fecha más importante para ellos. Esto es todo por hoy. Feliz año del cerdo y, y nos vemos en la próxima.